0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Pozdravljeni novičarski poudarki dneva so naslednji. Notranji ministri Evropske unije o začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov. Mađarska sprejela dokončno odločitev, da Nikolo Grujevskega ne izroči Makedoniji. Turčija pripravljena na vojaško operacijo v severni Siriji. In umetna inteligenca za umetnike v cirkulaciji, v kulturnih novicah. V čerajšnjem umiku ameriških vojakov in podpornega osebja iz Telabdjada in A.N. Isa, dveh kontrolnih točk na severu Sirije, ki je sicer pod nadzorom sirskih demokratičnih sil in kurdskih enot YPG, je Turčija danes sporočila, da je vse pripravljeno za začetek vojaške operacije za vzpostavitev varne cone. Na napoved, da bo kopenskim silam potrebno pomoč nudilo tudi letalstvo, je ameriško obramno ministrstvo danes turško stran izključilo iz Skupnega operativnega zračnega centra vojaške koalicije proti islamski državi. Turčija tako ne bo več prejemala informacij o skupnih koordiniranih letalskih akcijah ter drugih obveščevalnih podatkov. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj na Twitterju odzval na napoved turške strani z grozilnim tweetom, da bo v primeru nekontroliranih turških akcij, ki bodo v nas za ameriško zunanjo politiko, na tem območju uničil turško gospodarstvo. Notranji ministri EU so danes so v Luksemburgu razpravljali o septembra sklenjenem dogovoru Italije, Francije, Malte in Nemčije o začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov rešenih v sredozemlju. Tako imenovani solidarnostni mehanizem naj bi trajal šest mesecev z možnostjo podaljšanja in predvideva premeščanje prosilcev za azil, pri čemer proces premeščanja naj ne bi trajal dlje kot štiri tedne. Upravičenost za azil naj bi se preverjala šele po premestitvi prosilcev, pri izkrcanju naj bi tako upravili zgolj osnovno osebno identifikacijo. Kot je na srečanju izpostavil nemški notranji minister Holt Seehofer, je začasni dogovor pomemben most do azilne reforme, ki je zaradi nesoglasij glede obveznih begunskih pot že dolgo v slepi ulici. Višegrajska četverica namreč nasprotuje obveznim kvotam za sprejemanje migrantov. Francoska državna sekretarka za evropske zadeve de Mončalin je izpostavila, da je začasni dogovor pomemben za vrnitev k nominalnemu delovanju žengenskega območja. Slovenija po besedah notranjega ministra Boštjana Puklu Poklukarja podpira dogovor pod pogojem, da bodo šečanice lahko prostovorno odločale, kdaj in koliko prosilcev bi sprejele. Kljub petkovim napovedim ekvadorskega predsednika Lenina Morena, da sta vojska in policija uspešno zadošili protivladne proteste, se ti že peti, peti dan nadaljujejo z nezmanjšano intenzivnostjo. Ekvadorska vojska in policija sta se včeraj spopadli z več sto protestniki, ki so v predmestju prestolnice Kito zažgali gume, postavljali barikade in blokirali ceste. Ekvadorski vladni kabinet se je zaradi nevarnosti izbruha večjih namirov iz prestolnice premaknil v obmorsko mesto Gojaki. Povod za proteste je bila 120 odstotna podržitev Goriva, ki je sledila od subvencij na Pogonska Goriva, kar je vlada storila 3. oktobra na zahtevo mednarodnega denarnega sklada. Te subvencije sicer letno stanejo Ekvadora milijardo evrov. Vladajo zameno od IMF-a dobila 3,8 milijarde evrov posojila. Glavni pobudnik protestov je staroselska organizacija CONAJE, ki je na jutrišnjem protestu napovedala udeležbo več kot 20 tisoč staroselcev in drugih državljank in državljanov. Mačarska je zavrnila uradni zahtevek makedonske vlade za izročitev nekdanjega makedonskega predsednika vlade Nikola Grojevskega, ki je novembra lani pobegnil iz Makedonije na Mačarsko in tam zaprosil za politični azil. Vrhovno regionalno sodišče je v današnji odločitvi sporočilo, da za ekstradicijo niso izpolneni zakonski pogoji, saj dotični uživa status političnega azilanta. V Makedoniji Grojevskega čaka več aktivnih preiskav in dve leti zapora zaradi pranja denarja. Specializirano makedonsko Tožilstvo ga je namreč spoznalo za krivega v protipravnem nakupu službenega Mercedesa iz davkoplačevalskega denarja. Medtem makedonsko tožilstvo za procesiranje organiziranega kriminala še vedno preiskuje, na kakšen način je Grojevskemu uspelo pobegniti iz države in kdo mu je pri tem pomagal. V Rimu se je danes skončal četrti krok razprav o ustavnem zakonu, ki predvideva zmanjšanje števila poslancev 630 na 400 ter senatorjev s 315 na 200. Danes večer bodo njem glasovali v parlamentu. Zakon, ki je bil ena glavnih predvolilnih obljub vladajoče stranke Gibanje petih zvezd podpirajo tako koalicijski demokratska stranka in stranka Svobodni in enak, ne, en, enakopravni, kot tudi nekatere opozicijske stranke. S tem ukrepom bi v italijanskem državnem proračunu privrčevali okoli 100 milijonov evrov letno. Italija je sicer članica Evropske unije z drugim največjim številom poslancev, takoj za Združenim kraljestvom. Slovenska manjšina v Italiji se boji, da bo zaradi novega zakona ostala brez svojih predstavnikov v Rimu. Pri tem upozorjena določila zaščitnega zakona za slovence v Italiji iz leta 2001, ki v 26. členu določa, da volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo določila za olajšanje izvolitve kandidatov iz vrst slovenske manjšine. Trenutno je Tatjana Rojc iz Demokratske stranke edina predstavnica slovenske manjšine v zgornjem domu italijanskega parlamenta. Na Novi Zelandiji preznujejo 250 let od prvega vplutja flote britanskega pomorca in raziskovalca Jamesa Cooka v Poverty Bay na Severnem otoku. Dogodek, na katerem so razstavili tudi repliko Cookove ladje Endeavour, je potekal v mestu Gisborne na Severnem otoku. Visoka komisarka Združenega kraljestva na Novi Zelandiji, Laura Clark, se je v nedelski komemoraciji opravičila za smrt staroselcev, ki so izgobili življenje v prihodu Britancev. Obeleževanje kolonizacije je sprožilo obsežno javno razpravo o primernosti praznovanja. Po mnenju kritikov je namreč nespremljivo javno proslavljati britanski imperializam, staroselske skupnosti pa so v izjavi ob komemoraciji zapisale, da Kuk o, o zemlji ni le odkrival, tamveč jih je zasedel Premijer Marjan Šarec je danes vstal na pogovoru s predstavniki delodajavskih in sindikalnih organizacij, glede reševanja soglasi, zaradi katerih je prišlo do ustavitve dela ekonomsko-socialnega sveta. Konec septembra so predstavniki delodajavcev izstopili iz ESS, ker se niso strinjali s predlogom poslanske skupine Levice o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je ta vložila mimo ESS. Takrat je z te funkcije vodje SS protestno odstopila tudi Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Premije je s socialnimi partnerji dosegel dogovor o ponovni vzpostavitvi dela SS, prva seja pa bo tako prihodni petek 18. oktober. Član Evropskega računskega sodišča je Jereb, ki je v začetku meseca v Bruslju predstavil poročilo sodišča o koriščenju kohezijskih sredstev, je danes včasniku delo opozoril na slabo črpanje evropskih sredstev Slovenije. Ta je konec lanskega leta porabila le 24,2 odstotka sredstev. Slovenija je v letu 2018 pridobila dokončno odobritev 73 milijonov evrov sredstev iz treh kohezijskih skladov. Kohezijskega sklada, sklada za razvoj regij in socialnega sklada ki so povezane z naložbami izvedenimi v obdobju od junija 2016 do junija 2017. Letošnja številka sicer po Jerebovih besedah kaže na to, da se je začelo Slovenija ta sredstva zelo počasi črpati. Poljani je bila po črpanju sredstev peta najslabša, letos je šesta. Prehitela je zgolj slovaško, slabše od Slovenije so poleg slovaške še Španija, Italija, Malta in Hrvaška. Najbolj uspešna pri črpanju je bila Finska, ki je porabila že več kot polovico sredstev. Poleg tega je Slovenija edina država, ki v letu 2018 še ni vzpostavila sistema kazalnikov za spremljanje smotrnosti izvajanja programov financiranih z evropskimi sredstvi, temveč je to uspelo šele leta 2019. je připravil Micha.